0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 12 de enero y estas son las principales noticias. El gobierno de Joe Biden considera facilitar mascarillas de mejor calidad y mayor acceso a las pruebas de COVID ante la imparable propagación del Omicron en Estados Unidos. Investigan a un alguacil de Texas por supuestamente confiscar ilegalmente el dinero en efectivo de indocumentados cuando eran detenidos. La casa y la oficina del alguacil han sido allanadas en busca de posibles evidencias sobre el caso. Y en Houston hay una cacería humana en busca del asesino que acribilló de 22 disparos a una adolescente hispana cuando paseaba a su perro. Según sus familiares, la joven había discutido con su exnovio.
1: No merecía morir así. No
2: merecía esto. Este es Noticiero Univisión
3: Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con el acecho imparable del Omicron de costa a costa en el país. Los no vacunados siguen llenando los hospitales, pero también hay muchos infectados asintomáticos. Ante el nivel altamente contagioso de esta variante, la Casa Blanca está considerando facilitar mascarillas de mejor calidad. También evalúa ampliar el suministro y el acceso a las pruebas de COVID tras crecientes críticas por las largas colas para acceder a este tipo de test y es que varios estados enfrentan un fuerte rebrote de la pandemia como por ejemplo Nueva Jersey,
1: allí está Blanca Rosa Vilches. En las colas para hacerse análisis de COVID se percibe la preocupación de los residentes de Nueva Jersey por el incremento de contagios. Le mandé a, al niño a la escuela y me lo regresaron. Usted sabe que las maestras la que mando por ellos, entonces... Y Aumara Lara trabaja en una peluquería Contrajo el COVID ya dos veces y el Omicron la obliga a hacerse pruebas semanalmente. Personas que no creen en el COVID, yo tengo muchas clientes que llegan y dicen no creo en el COVID, entonces tú no le puedes cambiar el pensamiento a un adulto, cada cual tiene que cuidarse para que esto baje. El 34% de las pruebas en el estado dieron positivas.
3: 35.000 nuevos,
1: 35, nuevos casos diariamente, el más alto durante toda la pandemia, 10.000 hospitalizados en una semana. El estado de emergencia permitirá a los hospitales acceder a los recursos estatales con más facilidad. Let's look at the numbers. Mientras, en el estado vecino de Nueva York, asoma una pequeña luz al final del túnel. Los casos están bajando, aunque todavía los números son altos, dice la gobernadora. El sábado, 90.000 el domingo 54,759, el lunes 48,686 y en las últimas 24 horas 58,770. La tasa de positividad en el estado de Nueva York bajó ayer a 18.61% de 19.33 registrada el lunes. Sin embargo, 12.540 personas están hospitalizadas hasta ayer, casi 500 más que el día anterior. El estado de emergencia en New Jersey durará 30 días más cuando se reevaluará si es necesaria una nueva extensión. En Norbergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y hablando de una
0: crisis de salud, la Cruz Roja de Estados Unidos y otros grupos médicos emitieron una voz de alarma para informar que las reservas de sangre en clínicas y hospitales están muy bajas. Según la Cruz Roja, varios factores están afectando los suministros, como el aumento exponencial de casos de COVID, las severas tormentas invernales, menos gente que dona sangre y las cancelaciones de las campañas de donación. Si usted quiere donar, llame a la Cruz Roja o busque en internet escribiendo a esta dirección que aparece en la parte baja de su pantalla. Vamos a pasar a Texas donde un alguacil está en serios problemas por sospechas de haber coordinado confiscar dinero en efectivo a indocumentados tras cruzar la frontera. Expertos dicen que no es delito que un indocumentado lleve dinero a menos que se compruebe que está vinculado a una actividad ilícita. Los investigadores allanaron la casa de la gente buscando información que pueda aportar alguna evidencia al caso. Guillermo González nos preparó el informe.
4: El alguacil del condado de Real, en Texas, está bajo investigación por supuestamente hacer que algunos de sus oficiales decomisaran dinero en efectivo a inmigrantes indocumentados durante detenciones hechas en esa zona cerca de la frontera con México. Un reporte de The Texas Tribune señala que el alguacil Nathan Johnson habría confiscado además un camión en el que supuestamente viajaban inmigrantes que pretendían ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.
3: Ningún, ningún dinero, ninguna
5: propiedad se le puede confiscar a nadie sin que se haga un proceso formal, legal, en corte de confiscación civil donde se tiene que demostrar que esa propiedad, que ese efectivo, que esa, esa,
6: esa camioneta haya sido producto de actividad ilícita.
4: Según el mismo reporte, el mes pasado, miembros de los Texas Rangers y de la Oficina del Fiscal Estatal inspeccionaron cuatro inmuebles del Departamento del Alguacil como parte de esa investigación.
0: No importa si hayas entrado al país hace 20 años o hace dos semanas, tienes derechos y protecciones constitucionales que le protegen, incluyendo el derecho de reservar silencio frente a las autoridades. Adicionalmente, entendemos que ahora más que nunca necesitamos una permanencia, una solución permanente para nuestros indocumentados americanos.
4: Los incidentes ocurrieron entre mayo y octubre del 2021.
0: Bueno, Guillermo, vamos a ver qué arrojan las investigaciones, pero qué dice este alguacil en su defensa.
4: Pues Patricia, según este reporte, el alguacil Johnson le dijo a los investigadores que este tipo de procedimiento se hace regularmente y que tanto el dinero como el camión que fueron confiscados serían utilizados como evidencia dentro de un proceso que su oficina sigue por un caso supuesto de tráfico humano. Patricio, Gracias, Guillermo, por tu reporte.
0: Y hablando de migración, un nuevo reporte es munición para los detractores de la política migratoria del presidente Joe Biden. El informe indica que poco menos de la mitad de los indocumentados liberados tras pedir asilo en la frontera no acudieron a sus audiencias migratorias como lo exige la ley. Sin embargo, algunos activistas creen que la intención de estos indocumentados no es ocultarse del radar de inmigración. Claudia Uceda tiene las cifras y algunas reacciones sobre este tema. 47
5: mil inmigrantes indocumentados liberados por el gobierno de Joe Biden el año pasado no se presentaron a ICE. Informó el senador republicano Ron Johnson. El Departamento de Seguridad Nacional le informó al senador que entre marzo y agosto del año pasado, más de 104 mil inmigrantes indocumentados fueron liberados con avisos para que se presenten en ICE. Pero solo más de 49 mil inmigrantes de ellos cumplieron con presentarse a inmigración, mientras que los otros 47 mil no lo hicieron. Los indocumentados liberados tras cruzar ilegalmente la frontera deben de reportarse a ICE hasta 60 días después de su liberación. Este abogado de inmigración dice que muchos inmigrantes no buscan desaparecer, sino más bien enfrentan
6: retos. La mayoría de ellos, y lo veo todos los días, tengo experiencia personal de eso, la mayoría de estas personas van a la oficina de ICE como citados, llegan a la oficina de ICE y la oficina o está cerrada o, o hay un anuncio de que se han cancelado las citas por el
4: COVID.
5: Quienes defienden a inmigrantes indican que en
6: algunos casos
5: a los indocumentados les dicen que regresen en dos semanas, les dan un número telefónico, pero no les
6: contestan. Ese teléfono tú llamas en dos semanas, nadie contesta. Entonces tenemos una persona que entró a los Estados Unidos a un sistema que ellos no conocen, completamente perdidos, confundidos.
5: ICE no quiso comentar sobre estas cifras ni tampoco sobre las razones detrás de ellas, solo indicó que inmigrantes indocumentados que tengan problemas con su cita, llamen al 1 351 4024 En Washington, claudio seda Univision.
0: Y en otro reporte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, entre el año 2012 y 2021, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración compartió información personal de los solicitantes del programa DACA con otras agencias que podrían haberla usado para programar deportaciones. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos amplía.
2: La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración habría compartido información de solicitantes del programa DACA que protege de la deportación y otorga permiso de trabajo.
6: Cuando salió el programa de DACA el gobierno específicamente dijo que no iba a utilizar la información para poder efectuar deportaciones de los aplicantes, sin embargo nunca dijo que no iba a usar la información para efectuar arrestos y deportaciones de familiares de estos
2: soñadores. Pero según un reporte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, o GAO, esto habría ocurrido en menos de 900 casos, en raras circunstancias, entre junio del 2012 y junio del 2021.
7: De las 106 mil personas que aplicaron por DACA y fueron rechazadas, menos de un por ciento... Uh, llegaron a ICE o su información llegó a
2: ICE. La GAO audita, investiga y evalúa a diferentes dependencias del gobierno federal. Puede ser que hubo
6: delitos o los papás de estos soñadores en algunas circunstancias tenían delitos. Lo
2: cual asegura es completamente legal.
6: El gobierno de Estados Unidos siempre puede usar la razón de la seguridad nacional de proteger a la población contra personas que han cometido delitos. Eso es suficiente razón para poder efectuar arrestos y deportaciones.
2: Pero esta beneficiaria de DACA dice que los llamados soñadores que no tienen delitos no deben preocuparse.
7: Esta información no debe de asustar a la gente y sigo pidiendo por favor de que uno tiene que hablar con sus abogados para su mejor caso porque ellos saben más que cualquier otra persona.
2: El abogado Alex Galvez recomienda a los llamados Dreamers y a sus familiares que si creen que esto les pudiera afectar busquen de inmediato a un experto en inmigración para que les aconseje sobre cómo protegerse. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Y una pareja que sobrevivió el trágico incendio en un edificio del Bronx en el que murieron 17 personas presentó denuncias contra la administración del inmueble y también contra la alcaldía. Piden una indemnización de mil millones de dólares. Alegan que sufrieron heridas, que los administradores del edificio no aseguraron el cierre automático de las puertas metálicas y que los detectores de humo no funcionaban. Y hay buenas noticias para la comunidad latina en Estados Unidos. Miles de hispanos ocupan cargos públicos en los diferentes niveles de gobierno, tanto a nivel federal, estatal o municipal. Desde Washington, Pablo Gato nos tiene las cifras que aún son insuficientes para representar a los más de 60 millones de hispanos que vivimos en este país.
3: La buena noticia es que hay un número récord de funcionarios latinos electos en Estados Unidos.
4: Desde... Los distritos escolares, los municipios como alcaldes en los condados, hasta, hasta los, uh, el
3: Congreso de los Estados Unidos. Concretamente 7.087. La mala noticia es que eso es solo el 2% de todos los cargos electos cuando la población hispana es del 18% en el país, o unas 60 millones de personas. José Parra ha vivido numerosas campañas políticas y dice que el problema tanto para futuros funcionarios hispanos demócratas como republicanos es el mismo.
2: Bueno, un gran problema que hay es que definitivamente correr para, ofic para oficina electa en este país se ha convertido en algo carísimo. Entonces, eh, para poder salir adelante tienes que tener una base de donantes bastante amplia.
3: El aumento de representación política hispana es innegable. Del año 2001 al 2021 ha habido un aumento de un 74%. Para que la representación hispana en el Senado fuera proporcional a su población, tendría que haber 18 senadores latinos. Sin embargo, solo hay 6, cuatro demócratas y dos republicanos. Lo mismo pasa en la Cámara Baja. Hay 435 escaños, pero solo 30 demócratas y nueve republicanos, menos del 10% del total. Pero ha habido un crecimiento claro en un tema.
4: Hace 20 años... Uno en cuatro de los funcionarios latinos eran mujeres. Ahora son el
3: 40%. Según el estudio de Naleo, además de inmigración, los temas más importantes para los hispanos son el COVID, la educación y la economía. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Houston se debate entre la indignación y los esfuerzos para encontrar al asesino de una adolescente que salió a pasear a su perro. El pistolero actuó con crueldad extrema al acribillar a esta joven. Sus familiares dijeron que ella había discutido con su exnovio antes del crimen. Nidia Cavazos tiene lo último.
1: Que se entregue el que lo hizo. Que se arrepienta.
7: Estas son las súplicas de la madre de la joven de 15 años de edad, Diamond Álvarez, quien fue baleada 22 veces el martes por la noche mientras salía a caminar a su mascota.
1: Ya no me la va a regresar nadie, me va a regresar a mi hija.
7: Autoridades acudieron a la escena a solo unas cuadras de la residencia, declararon a la joven sin vida y ahora la unidad de homicidios investiga el caso. A más de 24 horas de lo sucedido, aún no hay un responsable identificado.
1: No es la primera vez que mi niña sale a caminar a el, al, al perrito a esa hora. Ahí juegan en el parque, mi niño, todos los muchachos, todos sus amiguitos ahí juegan en ese parque. Ahí se miran a jugar. Y ya cuando miré a mi perrito solo, yo ya me salí corriendo.
7: Familiares, amigos y una comunidad conmovida crearon un altar para conmemorar a la joven en lo que ellos dicen era una zona residencial tranquila.
1: No sé cómo voy a
6: salir.
7: Adelante. Es toda una comunidad que se ha conmovido por lo sucedido. Hasta estos momentos autoridades siguen investigando, se sigue buscando el responsable y a un motivo detrás de estos 22 disparos. Seguiremos al pendiente de esta situación. Desde Houston, Texas, Media Cavazos, Univision.
0: Qué dolor para esa madre. Su hija solo tenía
7: 15 años. Vamos a pasar a México,
0: donde la crisis provocada por la pandemia en los hospitales ha hecho que se dejen de atender otros pacientes con enfermedades crónicas. Estos pacientes se agolpan ante los centros médicos buscando que los atiendan. Se reportan largas colas y caos en los desorganizados servicios que no dan abasto y todo en medio de nuevos récords de contagios con COVID. Jessica Cermeño nos cuenta desde la capital mexicana.
6: Desde hace días, las puertas de algunos hospitales públicos de la capital mexicana lucen así, saturadas de pacientes que buscan cita desde hace meses para tratar distintas enfermedades, no el COVID. Los funcionarios de salud le piden a la gente que se forme por horas. Salvador Acosta es cocinero y tiene problemas del corazón. Supuestamente suspendieron el servicio de los estudios y ahorita, me imagínense... Toda la gente que viene de lejos esperando. Habemos mucha gente vulnerable, que venimos a hematología, oncología, y pues que vea, vea si se puede aquí guardar sana distancia. Otros salen buscando una incapacidad laboral. Están saturadas las redes. ¿Las redes están sí. saturadas? Sí, para sacar la incapacidad, para que te entres a la página. Es que aquí, en el Hospital Arrasa del Norte de la ciudad, la fila ya alcanza el kilómetro, lo que ha generado hasta caos vial. Otras largas filas que han aparecido son las de los que buscan realizarse una prueba gratuita para detectar COVID, lo que se ha convertido en una odisea.
4: En todos los lugares hay una desorganización total, ya fui a varios puntos. Y ahorita me dicen que me espere aquí para ver si es posible que consiga una ficha.
6: Por la variante Omicron, hasta ahora la hospitalización en la capital mexicana es del 13%. Y el gobierno local aplica más de 10.000 pruebas diarias gratuitas. Mientras, ayer México registró un récord de contagios en lo que va de la pandemia. Citas subsecuentes de en la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Al regresar en Cuba, comenzarán a juzgar a los manifestantes de las protestas de julio contra el gobierno. Y el Papa Francisco sale de compras y causa un alboroto en Roma. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Los familiares de los cubanos arrestados durante las mayores manifestaciones contra el gobierno comunista de la isla en décadas dijeron que está previsto que al menos 57 manifestantes vayan a juicio esta misma semana. Algunos de ellos se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión. La reacción de sus familiares no se ha hecho esperar. La madre aquí tiene tremenda esperanza para que vaya todo eso, porque es muchos años lo que le están pidiendo.
7: Está muy todo lo que está pasando. Porque mi hijo no, nunca, en ningún momento cometió el delito de sedición. Eso es mentira.
0: Solo se permitiría la presencia de un familiar por cada acusado en la sala del tribunal. Esa fue la orden dada a los familiares, según información que suministraron. Y en Roma, el Papa Francisco visitó sorpresivamente una tienda de discos. En Stereo Sounds, Francisco solía comprar regalos antes de ser papa, según los propietarios. La visita no anunciada fue captada por las cámaras de un reportero del Vaticano, así como por un taxista local. Francisco, que le gusta el tango y la milonga, no compró nada, pero los dueños le regalaron un disco de música clásica. Y estas imágenes aéreas que ven en pantalla son de la isla Isabela, en las Galápagos, en Ecuador. Muestran la larga expansión de la lava que fluye desde la erupción del volcán Wolf. El volcán entró en erupción el 6 de enero provocando grandes nubes de humo y ceniza. La lava que fluye ha cubierto unos 15 kilómetros. Tras otra pausa, en la ciudad de Los Ángeles buscan honrar la memoria de Vicente Fernández. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y nos despedimos con una buena noticia para los fanáticos del cantante mexicano Vicente Fernández, fallecido hace un mes. El Consejo de Los Ángeles evalúa nombrar una de las calles en honor del artista. El concejal Kevin de León presentó... Este miércoles una moción para que una calle adyacente a la icónica plaza del mariachi del barrio Boyle Heights lleve el nombre del cantante. En otra área latina, en la ciudad de Pico Rivera, que forma parte del condado de Los Ángeles, también están considerando una medida similar. Un merecido homenaje al queridísimo Ochente, que en paz descanse. Gracias, buenas noches, que descanse.